0: Sim, 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 tu tens razão, mas a questão é Também se espremeres com um bocadinho mais vigor Um bocadinho mais força Quase cervezinha que sai leite, não? Uh, mas já, já chegaram, malta Olá, também não sei se curtiram deste conceito Que é fingir que estamos a meio de uma conversa Não é? e começa o podcast. Por exemplo, hoje estava eu aqui a dar umas dicas sobre como retirar leitinho de uma vaquinha, ok? Não sei se acham que é um conceito para avançar. Está aqui mais uma daquelas aberturas, eu que não tenho uma abertura específica, concreta, bem definida. Está aqui mais uma. Vamos então começar com a brincadeira de hoje. Portanto, um novo episódio a solo. E, pá, passou aqui há algum tempo... Uh, e houve coisas que, que eu agora quero falar, que quero comentar, uh, em modo já quase que em retrospectiva, porque o mundo gira com uma velocidade tal, meus jovens, que é uma coisa doida, uma coisa tremenda. Ora, por exemplo, assim de repente, o Bruno de Carvalho lançou uma música, ok? O Bruno de Carvalho, esse mesmo Bruno, esse que vocês estão a ver, aquele que disse uma. Uh, eu disse várias coisas, mas em particular que disse pi para todos os uh, adeptos que não são do Sporting Clube de Portugal, essa aí, muito gira uh, epá, esse camarada lançou uma música essa música chama-se Tecnogalinha okay? ele produziu esta musiquinha que tem uma batida pesadona lançou isto no seu canal do Youtube, já lançou há algum tempo mas eu epá, senti necessidade de falar sobre isto porque Reparem, é sempre curioso quando uma pessoa que é uh, comumente uh, e, e frequentemente associada assim a uma determinada atividade, neste caso o Bruno, era associada à direção do Sporting e também à Batatada em Alcochete, e agora está fortíssima aqui a produzir bits daquelas que dão tanto nas discos como nas tecas. Ok? Portanto, uh, isto por acaso é curioso, porque reparem, nós a sociedade tem muito esta necessidade e há sempre esta, esta facilidade em rotular as pessoas, não é? E nós muitas vezes definimos as pessoas e nós muitas vezes nos definimos a nós pela quantidade de trabalho que produzimos ou talvez pelo trabalho que desempenhamos, pela função que desempenhamos enquanto membros integrantes desta sociedade, certo? Não sei se estão aqui a acompanhar a mecânica da situação. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês conhecem uma pessoa... Vamos imaginar que vamos conhecer o Asdrubal. Estou na rua e eu... Olá, boa tarde. Eu, Olá, sou o Asdrubal. E eu, Como é que é o Asdrubal? Está tudo difícil. Ele vai dizer... Sim, está. Olha, eu sou aqui empreiteiro. E pronto. A cena que o Asdrubal vai logo dizer é... Qual é que é o papel que ele desempenha na sociedade. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Qual é que é, que é o meu point? You know? Um, o ponto é que... O Bruno... Era associado a uma atividade... E lançou uma música... Ok, e por exemplo, já sabia também que a Clara de Souza, nós conhecemos como pivô, telejornal, jornalista e tal, mas tem vídeos de culinária no YouTube. Ou seja, todos nós somos seres multifacetados, com uma mídia de interesses. Uh, no nosso dia a dia temos, portanto, várias coisas que, sobre as quais nos interessamos, sobre as quais nos debruçamos e queremos investigar, produzir, pode não ser conteúdo, mas se calhar. Uh, uh, é assim, e isto, o que eu quero dizer é, não é só a este nível de famosos. Nós também temos, por exemplo, eu que tenho amigos, eu próprio também sou um exemplo disso um bocadinho, né? Estou a estudar e também estou aqui com alguns projetos em paralelo, o próprio podcast e por aí fora. Uh, e a quantidade de amigos que eu conheço, que estão também a desenvolver uh, pequenos projetos à parte, eu acho que é muito curioso, é muito engraçado. Quando, quando normalmente nós, quando conhecemos uma pessoa é só uma cena que a pessoa diz, que é a cena principal, que é o tal trabalho, a tal uh, um, atividade fulcral vá e mais aceite, entre aspas, pela sociedade. Ou seja, agora o Bruno, quando aparece, imaginem, o Bruno vai à TV, o Bruno não vai lá estar a dizer uh, produtor Tecnogalinha, não vai ser. Que o, nome, o nome mesmo da música é este, Tecnogalinha, não vai estar lá a dizer produtor discográfico Tecnogalinha, beat pesadão, não. O que vai lá estar é ex-dirigente do Sporting Clube de Portugal. Mas pronto, fica aqui a ideia. E depois também, imaginem, podemos fazer um exercício muito simples, que é que outras pessoas poderão começar também outros projetos, seja agora, seja até futuramente, por exemplo. Vamos imaginar, o Marcelo Rebelo de Sousa um, tem pinta, cheira que depois assim destes, uh, deste mandato, não é? ele pode inaugurar o podcast Segredos da Nação, onde vai revelar o... Lá está, adivinharam os segredos acerca das suas duas presidências. Ou então, imaginem, o Cristiano Ronaldo, dá-se uma reviravolta, começa a escrever poesia e lança um livro com um apanhado da sua obra literária intitulado Devaneios de Crack, Tinta pelas Quatro Linhas. Ok, é um livro curto, mas de certo repleto potencial, porque, pá, de facto, são só quatro linhas. Quatro linhas incluem o título, que já está, incluem agradecimentos à família, ok, segunda linha, terceira... É, portanto, a obra em si, que é Toma lá a Messi e vai buscar, ou seja E o quarto? O quarto é É fechar, não é? E ele fecha com um si sí", e pronto, aí o livro dele Mas lá está, estão a ver? A possibilidade é, é, é infinita Até mesmo, olhem, Cristina Ferreira Sei lá, ela pode aventurar-se também pelo ramo da música E nós não sabemos, já pode estar e nós não sabemos Ali, imaginem ela a fazer Soundtrack das sirenes dos carros da polícia Ou até dos bombeiros hum? Tinha capacidade vocal para tal Pelo menos Cheira-me. Snifo aqui essa capacidade. O ponto aqui é... celebridades ou não, toda a malta tem projetos à parte do que anda a desenvolver. Toda a malta não. Estamos aqui já em modo hiperbólico, mas vocês topam aqui a mecânica da situação. E até me arrisco a dizer o seguinte. Mesmo que não tenham projetos, vocês que me estão a ouvir já poderão ter uh, refletido e pensado. Epá, não seria giro se eu começasse aqui a escrever um, um blog. Se eu começasse a escrever um livro. Se eu começasse a... Pintar. E se eu começasse a pintar e a começar a partilhar estes meus desenhos? Ou, epá até a giro, por acaso? Um, Juntar-me aí com uns amigos e fazer uh, um hit de verão. Não é? Uma musiquinha de verão. pá não sei. Mas é isto que hum, sinto que se anda a suceder por aqui. Se anda a passar por aqui. Mas olhem, por falar ali em capacidade vocal da Tininha, da Cristina Ferreira, passei o Eurovisão e eu nem deu para fazer um rescaldo acerca da situação porque tive um episódio especial com um convidado que foi bastante engraçado, ganhou ali um, um ímpeto de uma maior uh, imprevisibilidade e também de, de química entre mim e o convidado porque estava a ser gravado de modo presencial, dá logo ali outra pinta, embora seja mais simples gravar assim depois, no processo de dar aquele jeitinho final na edição, porque quando tenho convidado dou sempre ali um jeitinho, é mais chato porque não dá para minimizar e tirar os sons estúpidos e estranhos que às vezes possam aparecer, não é? Mas, mas pronto, foi giro. O que é que eu quero dizer em relação à Eurovisão? Ah, pá, a, minha, a minha previsão saiu completamente furadinha, não é? A ideia de Portugal ficar em terceiro completamente furadinha. Mas, pronto, também descobri que os instrumentos não são tocados em direto. Descobri isto por causa da que ganhou. Só as vozes é que são. Os instrumentos já são gravados, produzidos e sintetizados. E então a versão que passa nem é bem a de estúdio que eles gravaram. Passa assim uma versão instrumental ampli amplificada e, e, portanto, específica para, 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 para a representação do, do ato no momento. E isto é giro e curioso. E, de facto, faz sentido... Porque eu muitas vezes já me tinha questionado um, Por exemplo há um que é o, o Epic Sex Guy Que é o, o gajo épico do saxofone Traduzindo assim a letra um, Ele já apareceu em duas edições da Eurovisão E ele era um camarada que Ele dançava Mesmo fulone E conseguia uh, Tocar sempre com qualidade E no ponto e sem qualquer variação A música do no saxofone. Ora, das duas uma, ou ele tinha uns pulmões... a ah, Michael Phelps, não é? E era um super atleta, musician também. Ou então, isto de facto é gravado, que é o caso e eu só agora, é que tupei a mecânica da situação. Mas pronto, é giro. Uh, em relação a quem venceu, a Itália. Uh, não, não gostei de muita música, confesso que não. Não é muito assim o meu... Não é assim... Se calhar o meu filete não é o meu salmão de eleição para um bom almoçinho, não é? Mas eu, eu gosto do estilo. Eu depois também falei disto com, com um camarada e o camarada disse Ah pá, tu não gostas de rock? E eu, pá, gosto. Os disse, não são rock. Ele disse que sim. E eu, olha, oh, olha, estás a ver? Portanto, eu acho que não é bem do estilo. Eu acho que é especificamente da música. Não me disse nada. Aquilo é arte, é subjetivo e eu, pumba, não, não curti. Mas sinceramente acho que no geral o festival não foi assim nada especial, foi assim se calhar dos mais fraquinhos dos últimos anos. Não havia assim para mim uma música que se salientasse que eu dissesse assim, claramente esta vai ser vencedora, com muita pinta eu noto, eu noto mesmo que esta é, é tal. Pá, não, não topei. Mas atenção, atenção que se não houvesse pandemia, a Rússia ia levar uma música diferente, sabem? Uh, portanto, era uma música que ia sair em 2020 chamada UNO e isso sim era a melhor música que a Eurovisão podia ter e a UNO é a canção que tem mais visualizações da Eurovisão e nunca pisou o palco da Eurovisão isto é giro, isto tem 250 milhões de visualizações aquilo é incrível, é um poço de mimes de lá um mano com um super hiper mega bigodinho e ele diz all you have to do is to get ready for some action e depois disto malta vocês não têm noção se isto ainda não vos convenceu aquilo tem uma dança de joelhinhos tal ui mesmo ali há anos 70 mas aquilo é um mimosão incrível tremendo e tem um da de aprovação e eu acho que a UNO era a justa vencedora se tivesse participado porque aquilo tem uma pinta do catano ok falar em pinta do catano e último tópico do episódio de hoje é... Epá, eu regressei ao cinema, malta. Palmas para mim, faz favor. Obrigado, obrigado. Foi que tristeza. Eu vou bater palmas a mim próprio, realmente. Imaginem um dia gravar o, o podcast em frente a uma live audience. Era giro. Era giro. Mas, mas sim, voltei ao cinema. Fui ver o A Quiet Place Parte 2 ou... Lugar, um Lugar Silencioso Parte 2. E eu já não ia ao cinema desde o Tenet malta o Tenet foi para aqui agosto ou setembro que eu vi ah tanto tempo isto em condições normais eu era menino eu pá o cinema eu adoro cinema e eu era um camarada que ia ao cinema no mínimo uma vez por mês se calhar com regularidade de duas ou de três em três semanas ia, ia mesmo com muita regularidade e agora só ir passado uf, pá uns nove a dez meses é muito chato pá é muito chatinho mas pronto, vi a IMAX, foi incrível, foi incrível, um excelente regresso aos, aos cinemas. Sinceramente, não podia pedir um melhor filme para regressar aqui. E eu, é daqueles filmes que nos mete na beirinha do assento. Conhecem a expressão? É Javior City. Pronto, é isto. Tive na beirinha do assento uh, e eu não cometi o mesmo erro duas vezes. E passo a explicar. Imaginem, eu não vi o primeiro nos cinemas. Pá, mas este tinha de ser, este tinha de ser. Aquilo é um filme para quem não sabe. Portanto, existiu um eu não, vou, não vou entrar em spoilers, mas existem uns monstros, vá, uns camaradas chatos, que eles uh, são cegos, ok? Mas têm um sentido de ecolocalização, um sentido de audição tremendamente apurado e ao mínimo som que as pessoas uh, façam, produzam, as pessoas estão em apuros. E isto aqui até é, é, é irónico, porque uh, dado que o filme... Uh, a base do filme Do sucesso das personagens É o silêncio É irónico ver este filme em Max não é? Ao mínimo som as personagens podem ir cuspidos E ter ali um sistema de som tremendo Acaba por contrastar não Mas é muito engraçado E, e ainda bem que as pipocas estão proibidas no, Agora com a situação da pandemia Estão proibidas em cinema Porque Este é dos filmes em que se ouve a pessoa A mastigar Pipoquinhas Portanto, não, foi muito bom. E este filme é um filme uh, muito bem filmado. John Krasinski volta, regressa aqui como realizador e é muito bom. Uma opening scene tremenda que volta a explorar, e neste caso, as origens até do, do conflito. Algo que tinha sido deixado por explicar no, no filme original. E é mesmo interessante e é um filme que não, não gosta de ficar demasiado tempo. É um filme que vai e dá-lhe forte nos... nos, nos Portanto, naquilo que sente que é necessário a audiência experienciar. Não há um único momento que seja desperdiçado. O filme é curto, tem uma hora, uma hora e 37 minutos, são 97 minutos, penso eu. Mesmo simples, direto ao assunto e filmado brilhantemente e editado então com uma capacidade muito interessante também. Todo o sound design, a soundtrack muito interessante, complementa e até aumenta o que se está a sentir no filme. É mesmo interessante. E olhem, um dado curioso acerca deste filme do A Quiet Place é que o filme foi mesmo ali na beirinha de iniciarmos o confinamento mundial, estão a ver? Então, o filme teve uma estreia há 14 meses teve uma premiere, grandes uh, fotos aqueles eventos mesmo à Hollywood potentes há 14 meses e durante um ano e pouco mais ninguém viu o filme ou seja, a quantidade de dinheiro que foi esbanjada em marketing e tal na altura, isso foi tudo quase que para o Calhetas porque é que eu digo quase? Porque não foi, caríssimos porque não foi porque é dos poucos filmes aqui em pandemia que não só correspondeu como suplantou as previsões originais de box office ou seja está a fazer tanto dinheiro ou um bocadinho mais do que se não houvesse pandemia porque na altura já estava previsto fazer uh, o, o valor que está a fazer mas pronto é isso malta o A Quiet Place Part 2 se tiverem tempo e tiverem numa cidade com cinemas porque Aveiro City não tem e eu Fico sempre triste com essa situação Em outubro a coisa já vai mudar um, pá, Vejam vejam se tiverem tempo que vão gostar É mesmo interessante E é um filme que não perde tempo E também não perde o foco no que realmente interessa Que são as personagens, é aquela família E é, um, portanto, as reações e as emoções do, dos atores Nunca, os, os, os bichos, uh, os monstros não são Uh, nunca o verdadeiro foco da situação, muito interessante boa exploração e um world building também curioso e interessante, sim senhora portanto é isso malta obrigado por escutarem aqui a Estação Azar Cósmico voltamos para a semana fortíssimos digo eu, estamos agora a entrar naquela fase tramada de testes e tal e uma pessoa também tem que fingir que tem responsabilidades portanto já, yeah, até para a semana, continuem firmes na caminhada que é a vida e tchau Zevski.